0: São Paulo, Argentina, Itália, todos eles saíram da fila de títulos. Atlético Mineiro, esse momento é seu. Tá começando a edição número 63 do AG Placado Brasileirão. Arena Geral. AG Placado Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana. Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol, edição 2021, essa que é a edição número 63 desse boletim, vamos falar um pouco sobre a rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro, que foi neste fim de semana, mas antes disso, vamos falar como foram os resultados do meio de semana da rodada de número 10, que tivemos um novo líder surgindo, vamos aqui aos resultados, Santos 2, Atlético Paranaense 1 Bahia 1, Juventude 0, RB Bragantino e Cuiabá ficaram no 1x1, 1. Fortaleza 4, América Mineiro 0, Palmeiras 2, Grêmio 0, Atlético Mineiro 2, Flamengo 1, Atlético Goianiense 1, Esporte também 1, Internacional 0, São Paulo 2, a primeira vitória do São Paulo no campeonato, Fluminense e Ceará ficaram no 0x0, 0. e fechando a rodada, Chapecoense 0, Corinthians 1. Esses foram os resultados da rodada de número 10 no meio de semana. E agora vamos ouvir como foram os resultados da rodada de número 11. Esses são os jogos da semana. Palmeiras e Santos jogam no Allianz Parque e o Verdão vence 3 a 2. No primeiro tempo, o Santos teve mais posse, mas foi o Palmeiras que criou as melhores chances de gol. Davidson até marcou, mas foi anulado por impedimento. No entanto, aos 18 minutos, o Palmeiras abriu o placar com o Gustavo Gomes, após Scarpa cobrar escanteio. Três minutos depois, veio o gol de um velho conhecido Santista, Breno Lopes, sim, o autor do gol do título da Libertadores, deixou seu ampliando o marcador. Depois disso, o Santos ficou com a bola, e exceto por uma cabeçada de Marinho, Jailson pouco teve ameaças. Com a entrada de Sanches no intervalo, o Santos não conseguiu furar a defesa palmeirense, e só chegou ao gol com o um vacilo do Verde. Pênalti bobo de Marcos Rocha em Sanches, convertido pelo Uruguaio. O primeiro gol dele depois de volta de lesão. Aí o Santos veio para cima de vez tentar o um empate. Mas foi o Palmeiras que ampliou o placar com o William. Uma jogada de sorte, vamos dizer assim. O Peixe ainda teve mais um pênalti a favor. Marinho sofreu o pênalti de Mike e ele mesmo bateu. Ainda teve uma bafa no final para o Santos, mas não teve sucesso. Vitória do Palmeiras, mais líder do que nunca. Se o Clássico Paulista foi agitado, não dá pra dizer o mesmo do Clássico Gaúcho. O Grenal terminou num 0x0 sem graça. O Grêmio, apesar de continuar sem vencer no Brasileirão, teve mais motivos para sorrir nesse fim de semana. Durante a semana, como nós vimos na edição passada, o Thiago Nunes foi demitido depois da partida contra o Atlético Goianiense. E no meio de semana foi confirmado que Luiz Felipe Scolari, sim, Felipão sem bigode, vai assumir o comando do Grêmio. A outra boa notícia foi a grande atuação no Grenal do goleiro Gabriel Chapecó, que conseguiu segurar as descidas do Colorado, com defesas difíceis. O Grêmio estava muito modificado e o Inter dominou a partida. No entanto, com muitos jogadores voltando de lesão e numa fase não muito boa de ambas as equipes, o 0x0 0 permaneceu no placar. Resultado péssimo para ambos. Pior para o Grêmio, que continua na lanterna. Num grande jogo que valia posição na parte de cima da tabela, o RB Bragantino e Atlético Paranaense empataram em 2x2 2 na Arena da Baixada, mostrando o porquê de estarem no topo Ambas as equipes procuraram o gol, mas esbarraram em suas defesas bem postadas. Foram os visitantes que abriram o placar aos 27, gol de Alejandro para o Bragantino. Depois do gol, o Furacão veio para cima e conseguiu um empate no último lance do primeiro tempo, gol de Nicão. O jogo seguiu muito bom na segunda etapa. Mesmo com mais posse, o Massa Bruta sofria a pressão do Furacão. E numa dessas descidas perigosas, o Atlético virou. Gol de Terence após jogada tabelada com o Vitinho. Foi a vez do time paulista vir para cima, com o goleiro Bento, que substitui o Santos, que foi para a seleção olímpica, tendo que trabalhar bastante. No entanto, não conseguiu segurar o toque por cima de Lucas Evangelista, que empatou a partida para o Bragantino. E o Massa Bruta poderia ter virado no fim, mas Pedrinho perdeu grande chance. Resultado não muito bom para ambas as equipes. O Braga viu o Palmeiras disparar na liderança e o Furacão acaba saindo do G4. E olha só São Paulo reagindo, depois de vitória no meio de semana, agora venceu o Bahia por 1 a 0 em casa. Luan, Benítez e Éder não saíram de titulares nesse jogo, poupados para o confronto pela Libertadores. Mesmo assim, o tricolor paulista dominou o começo do jogo, mas quase viu esse domínio ir por água abaixo se Gilberto tivesse marcado o gol aos 12 minutos. Graças a Diego, que tirou a bola em cima da linha, o São Paulo se salvou. O Bahia tinha pouco a bola, mas ameaçava mais a meta de Thiago Volpe. O São Paulo volta do intervalo pressionando os visitantes. Gabriel Sara e Igor Vinícius perderam boas chances. O tricolor baiano então parece que se conformou com o empate e deixou de atacar. Erro fatal. No finalzinho da partida, depois do tradicional abafa, o São Paulo conseguiu uma vitória com o Lisieiro de cabeça, resultado que faz o São Paulo dar uma respirada na tabela e tira o Bahia da proximidade do G4. No Clássico Mineiro, o Atlético vence o América na Independência e se consolida no G4. Os donos da casa se complicaram logo no começo do jogo. Rimamá sentiu uma lesão na coxa e saiu chorando de campo, além disso, Carlos Alberto chegou a marcar para o Coelho, mas estava em posição de impedimento. O Galo só criou chances de perigo com a ajuda da zaga do América. Quase Vitor faz um gol contra, e quando conseguiu criar por conta própria, a trave salvou o Coelho. O segundo tempo começou bem mais agitado, com Carlos Alberto de um lado e Zaracho do outro, quase balançando as redes. Porém, o dedo do treinador entrou em ação. Opa! Cuca colocou Hulk e Dylan Borreiro no jogo e foram exatamente eles que participaram do lance do gol. Aos 22, Hulk inicia a jogada que termina com o um gol de Borrero. Nos acréscimos, tanto o Galo perdeu a chance de ampliar com o Felipe, quanto o Coelho perdeu a chance de empatar com o Felipe Azevedo. Vitória do Atlético no Clássico, a centésima vitória de Cuca no comando do Galo, firme e forte na parte de cima da tabela. Outro que teve o dedo do treinador, <risos> o Fluminense venceu de virada esporte fora de casa por 2 a 1. Com foco nas oitavas de final da Libertadores, o Flu veio com o um time misto a Recife, mas começou mandando no jogo. Nenê e Luiz Henrique fizeram o goleiro Maílson trabalhar bastante. Porém, o rubro negro começou a equilibrar o jogo e contou com a bobagem de David Braz, que colocou a mão na bola dentro da área e abriu o placar com o André, que cobrou a penalidade. Tentando voltar ao jogo, Roger coloca Luca em campo no intervalo. A mexida deu muito certo e o Flu passou a atacar mais o esporte. E o domínio foi premiado com dois gols e os dois gols do Luca. O primeiro deles foi polêmico. Danilo Barcelos toca para Luca, mas havia dúvidas da posição dele. O problema é que o VAR não estava funcionando na hora, meu Deus do céu. Logo prevaleceu a decisão do juiz. O gol na virada não teve polêmica nenhuma, foi um gol de manual. Escanteio cobrado por Danilo Barcelos, cabeçada de Luca para o fundo das redes. Flu dá um salto na tabela e o Sport se consolida no Z4 do Campeonato Brasileiro. Juventude e Atlético Goianiense empatam por 1 a 1 lá no Alfredo Jaconi, lá no aprazível horário de 11 horas de domingo. O Dragão começou com um pouco mais de presença no ataque do que os donos da casa. Depois de uma pressão inicial do time goiano, o Juventude conseguiu equilibrar o jogo e ameaçou a meta do Dragão, mas nada que ameaçasse o zero no placar. Se o ritmo no primeiro tempo foi lento, o do segundo foi mais ainda. Só que mais uma vez o dedo do treinador mudou o jogo. Aos 26, Eduardo Barroca fez substituição no Dragão, que mudou a partida. Zé Roberto entrou no jogo e, com menos de 5 minutos, abriu o placar para o Dragão, completando de cabeça o cruzamento de Natanael Aí o Juventude resolveu acordar e partiu para cima. Aos 45, quase que o Zé Roberto amplia para o Atlético, matando o jogo. Como o gol não saiu, coube o artilheiro do time verde mostrar como se faz. Aos 51 minutos, após pênalti por toque na bola no braço de Gabriel Baralhas, que Baralhas, hein? Matheus Peixoto cobra e dá números finais à partida. Resultado não muito bom para as duas equipes que ficam no meio da tabela, complicando seus objetivos de momento. Depois de um fim de semana maluco, o Flamengo vence a Chapecoense de virada por 2x1. Depois de perder para o Atlético Mineiro no meio de semana e ter um áudio de um membro da equipe do time de estatística vazado, queimando o treinador, Rogério Senna estava realmente com a corda no pescoço. Só que ninguém esperava que fosse acontecer na madrugada de sexta para sábado. O Flamengo anunciou a demissão do Rogério Senna de madrugada, gente. Olha que coisa. E de manhã cedo, foram logo atrás do Renato Gaúcho para assinar contrato e foi o que aconteceu. Renato Gaúcho é o novo treinador do Flamengo e que viu de camarote essa partida. E o Renato Gaúcho viu um primeiro tempo sonolento entre as duas equipes sem muitas oportunidades. No entanto, tudo muda na segunda etapa. O Rubro Negro tomou um susto com a Chape abrindo o placar. Cobrança de falta de Busanelo, Diego Alves bate roupa e a bola sobra para Perrote marcar. Depois do gol, o Flamengo veio para cima tentando evitar o vexame e virou o jogo rapidamente. Primeiro, com um gol de Arrascaeta, e depois com um lindo gol de que ninguém esperava que fosse sair. E é esse gol que nós vamos ouvir agora. Com o no pé! Uou! A voz da rodada da semana mais uma vez é do Flamengo. Mais uma vez é da coluna do Fla. E mais uma vez é do Rafa Penido. Sim, você vai ouvir a voz dele vai se lembrar do Luiz Penido. O Rafa Penido é filho do Luiz Penido. E herdou o talento do pai, tanto na voz quanto na narração. Você vai ver aí a sinceridade dele ao narrar o gol do Michael, que é muito criticado desde que chegou no Flamengo, mas dessa vez vamos combinar que golaço que ele fez. A crônica do Globo Esporte até disse que ele quase faz o gol com a música do filme Maravilha, né? Só não meteu com o tudo porque teve humildade. Vamos ouvir agora coluna do Flá. Rafa penido o gol de Michael, o gol da vitória do Flamengo sobre a Chapecoense por 2 a 1 no Maracanã. Vamos ouvir. O goleiro que o Flamengo buscando a virada, Pedro ajeitou Michael, invadiu o área dois em cima, uma caneta sensacional, driblou o goleiro e pintou golaço. Nunca critiquei. Golaço! Golaço, golaço, golaço! golaço. Flamengo. Micheal, Você já criticou o Michael, Porque eu nunca critiquei Camisa 19 Fez o que quis, lambeu a zaga Toda da Chape e falou assim Respeita Isso é Flamengo, o resto é clube O Mengo vira, 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 vira Vira no Maracanã 36 do segundo tempo Michael se redime Vibra demais, é o robozinho Galera, o brabo tem nome Michael. Flamengo 2, Chapecoe o Flamengo se recupera depois de dois resultados negativos. Já a Chape continua agonizando no Z4. O Ceará quase sai da Arena Pantanal com a vitória, mas o Cuiabá empatou no fim 2x2. Depois de um começo alucinante, com o Vozão perdendo duas chances de abrir o placar, foi o Cuiabá que marcou o primeiro. aos 25 minutos, escanteio cobrado por PP, completado para as redes por Elton. O problema é que o PP foi expulso 5 minutos depois por segundo cartão amarelo e deixou o Dourado tendo que se defender até o fim do primeiro tempo. No segundo tempo foi o Ceará que veio para cima tentando aproveitar essa superioridade numérica e o Cuiabá explorou os contra-ataques nas bestas deixadas pelo Ceará. E nisso saíram 3 gols. Aos 11 minutos e aos 16, Lima deu uma de garçom e virou a partida para o Vozão. Aos 11 passe para Rick, aos 16 passe para Jael. Parecia que o Ceará ia sair com a grande vitória do Mato Grosso, mas aos 48, Genilson, aproveitando a bola desviada pela zaga cearense, empatou a partida. Mais um resultado ruim aqui, mais um empate ruim para os dois. Será ficar longe 2 G6, o Cuiabá atola no Z4. E para fechar, grande vitória do Fortaleza sobre o Corinthians por 1x0 na Arena Castelão. O jogo começou com amplo domínio do Leão, tinha mais a bola e finalizava mais que os visitantes. O gol era questão de tempo e saiu aos 18. Robson recebe a bola faz um golaço no ângulo do goleiro Cássio. Após o gol, o Fortaleza diminuiu o ritmo, que fez o Corinthians começar a pressionar, mas a bola pouco chegava nos atacantes do timão. Silvinho tenta mexer no time, com substituições no intervalo. O Leão também precisou mexer, mas foi por outro motivo. Felipe Alves acabou se lesionando, entrando então Marcelo Bueck. E o Timão pressionou mais, mas era muito lento na saída de bola. Já o Leão atacava sem alarde, protegendo sua defesa. Silvinho ainda tentou mexer algumas vezes no Corinthians, mas nada mudou. O fim da sequência de seis jogos sem perder o Corinthians e o Fortaleza volta a ficar no G4 do Brasileirão. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada de número 11 do certame Nacional e temos um novo líder disparado. Disparado sim, né? Abriu um pouquinho em relação aos demais. Vamos aqui a classificação. Em primeiro lugar, o Palmeiras com 25 pontos, seguido pelo Bragantino com 23, Atlético Mineiro com 22 e Fortaleza fechando o G4 com 21 pontos. Na zona da pré-libertadores, Atlético Paranaense com 20, Bahia com 17 na zona da Sul-Americana, Fluminense com 17, Flamengo, Santos, Atlético Goianiense e Ceará com 15 pontos e Corinthians com 14. Que estão ali perigando entrar no Z4, Juventude com 13, São Paulo e Internacional com 11, América Mineiro com 9 pontos. E no Z4, Sport com 7, Cuiabá com 6, Chapecoense com 4 e Grêmio Lanterna com 3 pontos ganhos. Nesse meio de semana tem Copa Libertadores voltando. né A CEPA América acabou. Voltam os jogos da Copa Libertadores. Então só vamos ter rodada do Campeonato Brasileiro no sábado. No próximo fim de semana. Que vai ser o roteiro da nossa próxima edição do AGPB. Então vamos aqui a rodada de número 12. Começa no sábado dia 17. Às 5 da tarde com Ceará e Atlético Paranaense no Castelão. São Paulo e Fortaleza no Morumbi. 7 da noite do sábado. Corinthians Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. E 9 da noite para fechar o sabadão. Fluminense e Grêmio no Maracanã. Domingo, dia 18 de julho, temos mais partidas. 11 da manhã, Chapecoense e Cuiabá na Arena Condá. 4 da tarde, Atlético-Palmeiras no Serra Dourada. 6 e 15, Bahia e Flamengo na Fonte Nova. E 8 e meia da noite, duas partidas. Internacional e Juventude no Beira Rio. Red Bull Bragantino e Santos na Bia Bixedi. E para fechar a rodada, na segunda, no dia 19 de julho, às 8 da noite, América Mineiro e Esporte no Independência. E é isso gente, esse foi o Agir Placado Brasileirão. Comente aí o que você achou, sua crítica, sugestão, o que nós podemos trazer de melhor aqui nesse programa. É só você deixar aí na seção de comentários do site arenageral.com.br, que é o nosso site. E também no site comboconteúdo.com, que é a nossa parceira nesse projeto. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Os links estão lá no nosso site arenageral.com.br. Te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo. Além desse que você está ouvindo, existem vários outros projetos lá no site para você conhecer. Além de conhecer, te convido também a participar do financiamento coletivo para que esses projetos da Combo possam se manter e outros possam surgir. É só você acessar comboconteudo.com para saber mais. Um último recado, acabou a Eurocopa, né? você viu, a Itália foi campeã, Tivemos um acompanhamento um pouco mais de perto do evento lá, com a hashtag TREuroAG. E vem aí os Jogos Olímpicos. Não sei nem como é que eu vou fazer, meu Deus do céu. Não vai deixar de ter a GPB, já que o Campeonato Brasileiro não vai parar. Mas a Olimpíada vai comer solta aí a madrugada toda. Não sei nem como é que eu vou fazer. Mas fica ligado aí que a Ana Geral vai fazer aquela cobertura incompleta que você conhece. Pela hashtag TRTOKYOAG. TRTOKYOAG. No nosso site vai ter um hot, um hot site especial sobre os Jogos Olímpicos Onde você vai acompanhar o quadro de medalhas, os próximos eventos. Alguns posts que a Arena Geral fez sobre os Jogos Olímpicos E também acompanha lá no Twitter a hashtag com tudo o que acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fechou? Então nos vemos lá no hot site. Os jogos começam no dia 20, 23. Mas antes já vai ter partidas, inclusive com a seleção brasileira feminina. Então não marca bobeira. Acompanha lá com a gente no TR. Tóquio Agi, Beleza? Nos vemos na próxima terça. Abraços a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com